1: Bienvenidos a su programa Cipre en Diálogo. Estamos en un bloque más hablando sobre duelo. Yo soy
0: la licenciada Cintia Cirilo. Y yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. En este bloque, Cintia en específico, vamos a hablar de factores que pueden intensificar o hacer que un duelo sea un poco más complicado o también ver en qué momentos estamos viviendo este duelo. Uh -huh. También vamos a hablar un poco de
1: qué situaciones pudieran hacer que un duelo se complejice. O sea, que sea un factor de vulnerabilidad, en donde a lo mejor necesitemos poner más atención para que no se complejice o no se vuelva un duelo patológico.
0: Exacto. Bueno, dentro de, de estos diferentes factores podemos encontrar, por ejemplo, qué pasa o cómo se vive un duelo tras... Bueno, me voy a regresar un poquito. No, en, aquí les vamos a presentar sobre todo duelos que suceden tras pérdidas, que cuando estamos hablando de fallecimiento. Más bueno, trataremos de intentar también ver, como lo hemos visto en otros bloques, que cuando hablamos de duelo no es solamente por pérdida tras un fallecimiento de alguien que fue simbólico para nosotros. Más sin embargo, en este, en este caso de fallecimiento, un factor podría ser cuando es un momento como muy traumático, fue una muerte súbita, este, fue algo inoportuno, o ha habido varias muertes este, seguidas, hay muertes múltiples... O también fueron muertes por asesinato o una catástrofe. ¿Cómo se puede? Bueno, es muy difícil decir cómo se puede vivir esto, pero eh, si pensamos este factor, Cintia, ¿a ti qué se te ocurre de por qué esto lo conflictuaría?
1: Porque de pronto no hay una... No, la persona que vive o que sobrevive a la pérdida no tiene una, un antecedente o una preparación, sino que la noticia o la pérdida llega de golpe. Y eso lo vuelve un trauma, es decir que lo hace que el impacto, es como en un choque. O sea, si vamos sí. a un choque, a lo mejor si el carro no tiene bolsas de aire, el golpe va a ser mucho más fuerte para la persona o puede ser fatal. Psicológicamente pasa lo mismo. Cuando no tenemos una preparación o no tenemos colchoncitos que nos respalden ante la pérdida, puede ser así. Y este ejemplo o esta metáfora lo podemos utilizar para pensar los
0: otros factores de vulnerabilidad. Exacto, uh -huh. por el otro lado, no es que sea exactamente la otra cara de la moneda, pero otro factor de vulnerabilidad sería cuando es una pérdida tras, tras un, o más bien es una muerte en donde la persona ha estado, vamos a ponerlo como ejemplo, enferma por mucho tiempo, entonces uh -huh. es una muerte esperada, pero también esa persona que le sobrevive en todo caso, muchas veces hablamos del cuidador principal, es como, ¿cómo se vive? Eh, el que ya no está esta persona, que sostenía el vínculo que tenía yo con esa persona, que sostenía directamente la persona en mí. Entonces, ok, no es una muerte súbita, es una muerte anunciada de esta persona a quien acompañábamos, pero también se intensifica según cómo haya sido. Todo, esto, todo este vínculo, toda esta vivencia.
1: De lo que habla Nancy es como estas ocasiones en las que personas están completamente volcadas a cuidar a otra, aunque ya sepan que a lo mejor el desenlace va a venir siendo la muerte o puede haber una, una consecuencia fatal. Incluso esta pérdida se va viviendo desde que la persona está viva, claro. no nada más hasta que muere, ¿no? Eh, o cuando cambia con, por completo el rol de este cuidador, entonces uh -huh. también se puede ver esta, esta pérdida. Que además psicológicamente se empiezan a vivir cuestiones ahí muy ambivalentes, lo cual hace que la pérdida pueda ser compleja por una parte como el deseo que esta persona a lo mejor descanse o que esté bien uh -huh. y poder descansar y por otra parte, pues ya te acostumbraste a vivir para esta otra persona y volver a tu vida puede ser algo muy complicado, ¿no?
0: que fíjate que en ese mismo ejemplo pero a lo mejor viendo este otro factor, uh -huh. es como si estamos cuidando a alguien y no tenemos una certeza de lo que va a pasar, entonces hablaríamos de de esa pérdida que es incierta, no sabemos cómo se va a dar, qué va a pasar, o en situaciones, pienso ahorita a lo mejor en, en un ejemplo muy diferente, pero alguien que tiene a algún familiar en prisión, por uh -huh. ejemplo, y que no sabes realmente cómo está tu familiar, si está ante situaciones muy vulnerables o no, entonces estás también como en un sentido de alerta constantemente porque no sabes... Si sí, algo, algo me refiero a una pérdida, puede llegar a pasar. Entonces, ¿cómo se vive esto también cuando es algo incierto?
1: Que ahí hablemos de la pérdida no nada más desde la muerte, sino que cambia todo el estilo de vida, por ejemplo, cuando una persona está en prisión. O sí. yo pensaba también una persona que pudiera estar acompañando a alguien con una enfermedad degenerativa uh -huh. crónica. Tienes la muerte cerca todo el tiempo, sí. ¿no? En cualquier situación, por ejemplo, una persona que tenga alguna enfermedad respiratoria, en cualquier gripa o en cualquier situación sientes la muerte diferente a una persona a lo mejor que pudiera tener el sistema respiratorio funcionando normalmente, ¿no? entonces también eh, de cierta manera es, es una pérdida ahí que complejiza y que es importante ahí poder tener nuevamente como colchoncitos que respalden no van a hacer que la pérdida se sienta menos pero uh -huh. sí que la persona tenga dónde caer ante el dolor
0: sí ¿no? es interesante también cuando nos toca en la clínica o en la vida este ver cómo sería este factor que ya les mencionaba yo un poquito sobre el vínculo que se tiene con la persona porque nos toca escuchar muchas veces como es que ya mi familiar necesito hacer las paces con mi familiar antes de que fallezca, y es interesante porque, pues justamente luego nos toca escuchar que la persona fallece y el que se queda, ¿con qué se quedan?, si se queda con remordimientos, con reproches, ¿lo hice bien?, ¿no lo hice bien?, entonces ahí también este es otro factor de cómo se vive, de cómo se viven los duelos, de, de cómo se llevó la relación en vida, y con también lo imaginario, lo simbólico que queda después y que la persona sigue reviviendo y le permite o no hacer un duelo eh, no patológico. Es cuando la relación es
1: muy buena o muy mala, el vínculo es intenso. Y cuando el uh -huh. vínculo es muy intenso, puede haber ahí también una, pues un factor de vulnerabilidad que pudiera pensarse como una complejidad en el duelo. No todas las personas, a lo mejor si una persona ya tiene un trabajo psicoterapéutico de un tiempo,
0: claro. le va a doler,
1: pero ya va a tener como otras herramientas con las cuales puede lidiar con el duelo. Le va a doler y lo va a vivir. Si no lo vive y no le duele, significa que no está tan trabajado.
0: O que pero. no está empezando el duelo aún. Claro. Entonces, bueno, también dentro de estos factores pensaríamos en momentos en donde el la dependencia emocional o no, las necesidades, digo no porque aquí también podría entrar muchos factores, por mencionar uno el económico eh, que se tenía de esa persona, o sea, ¿qué pasa cuando, como, como decías ahorita Cintia, en una enfermedad degenerativa, por poner el ejemplo, el que sostenía la casa es este padre que empieza a enfermar de una demencia, empieza con un Alzheimer, empieza con una situación este, neurológica degenerativa, una enfermedad de neurológica y se mueve toda la dinámica familiar entonces la pérdida se va haciendo desde antes en cómo se mueven los roles en la casa, quién ahora, se qué y ahí puede moverse para bien, para mal, ahora sí que es la dinámica familiar pero este es un factor muy importante, las necesidades y dependencias o no que se tenía con, con quien en un momento dado se llega a perder.
1: Que tiene que ver con la cuestión económica y con la cuestión también de las funciones. A lo mejor sí. pudo haber sido un cuidador, pudo haber sido alguien que se hacía cargo de elementos importantes para la o para las personas. Ahí se va viendo todo un movimiento importante que pudiera complejizar el duelo.
0: A menos
1: de que ahorita van a ver el siguiente bloque y ahí se los vamos a ir platicando.
0: Otro factor podrían ser, como lo venimos ya mencionando en otros bloques, son las pérdidas acumuladas. ¿Qué significa esto? Falleció ahorita mi familiar, pero además yo traigo no solamente pérdidas que tengan que ver con fallecimientos anteriores, sino como decía Cintia, a lo mejor me acaban de correr de trabajo o no, solo, o no que me acaben de pero todavía traigo trabajando... Todavía este, no terminó de procesar pérdidas anteriores? Exacto. ¿Y llega una fuerte? Ahí, uh -huh. entonces se podría ver como pérdidas acumuladas, este, situaciones de cambio de residencia, de trabajo, de este, nuestros hijos están cambiando, están en la adolescencia y nos estamos medio volviendo locos porque ellos también están así como cambiando mucho, entonces, bueno, ahora sí que situación por situación, pero hablaríamos de que ese es otro factor, las pérdidas acumuladas. Otro factor puede ser qué tanto
1: conviví o no con la persona que muere o con la razón de nuestro duelo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto? Porque ahorita hablábamos de qué tan fuerte era el vínculo, pero para que un vínculo sea fuerte no necesariamente tienes que estar conviviendo de manera presencial. Otro factor que también tiene mucho que ver es qué tanto estaba esta convivencia presente. Cuando es mucha o cuando es poca... Tiene que ver, por ejemplo, pudiera ser, bueno, pero ya ni la veías, ¿no? Sí. ¿Qué culpa, no? Hay ocasiones en las que surge, híjole, ¿cómo no estuve más? ¿Cómo no me hice consciente de que podía estar más? Hay muchas situaciones en donde cada persona, y vamos a lo singular, lo va a vivir de manera diferente.
0: Sí, y cuando te escucho, uh -huh. pienso, ¿qué culpa o no? O sea, no uh -huh. se ten, no se tendría por qué vivir obligatoriamente con culpa, porque realmente si ya hay un distanciamiento desde antes, algo se movió antes. Pero bueno, esas son cosas que también se tienen que ir trabajando.
1: Que cada persona lo va a vivir de manera diferente. ¿no? Exacto. Que también, a, aunado a eso, cada personalidad, Todos tenemos un, diferentes características de nuestra personalidad. Uh -huh. Y van a haber personalidades que pudieran ser más flexibles para poder enfrentar situaciones complicadas que otras, ¿no? Entonces también eso pudiera complejizar el duelo, que es lo que decíamos, ya si los antecedentes tenemos y las características de la personalidad, pues se van a formar a partir de nuestras experiencias de vida, del ambiente en el cual estamos, y ahí se conecta también con que si yo tengo características de la personalidad, entonces complejiza la situación, y además el apoyo con el que estoy viviendo, la situación de duelo o la familia, no coopera, pues uh -huh. pudiera hacer que el duelo sea más complicado. Entonces va a ser muy importante también para que un duelo se complejice o no, un factor influyente pudiera tener que ver con el apoyo social o familiar que pudiera estar rodeando a la persona que, a la, o las personas que puedan estar viviendo el duelo.
0: Bien, para complementar, Cintia, cuando tú dices variables en la personalidad, pues tendríamos que tener atención o poner atención a cuando la persona que está viviendo este duelo, <coughs> perdón, eh, ha tenido también antecedentes ya de enfermedad mental, o sea, uh -huh. nosotros acá como psicólogas no le podemos nunca sacar la vuelta y decirlo muy de frente en donde, pero más en el sentido de, de ver esta parte realista, de poder afrontarlo de la mejor manera, en donde, a ver... Si esta persona ya ha tenido crisis este, lo suficientemente difíciles, pensar en cómo le va a venir y entonces también ir viendo cómo se va a, a ir digiriendo, cómo esto se va, se va compartiendo también con la persona que ya tiene una situación mental previa que ha vivido establecidamente por decirlo O así. si la persona había estado pensando en su propia
1: muerte y se cruza con un duelo eso también pudiera ser algo muy importante que es necesario revisar en una psicoterapia
0: bien uh -huh. pues hasta aquí eh, están todos estos factores que pueden complejizar un duelo claramente lo hacemos de una manera muy breve pero los invitamos y siempre esa es la apuesta a que ustedes se queden reflexionando a que nos escriban, ya sea directamente aquí en nuestro canal de YouTube o también nos busquen en nuestras redes sociales como CIPRE, Psicología Preventiva, en Facebook, en Instagram, acá en YouTube, eh, y que puedan compartir estos videos, lo puedan seguir reflexionando, y pues aquí seguimos Cintia y yo, nos vemos pronto.
1: En CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.